0: Kleines Tennis, Staffel 2, Ausgabe Nummer 9. Mein Name ist Stefan, wir nehmen auf am 15.02.2021 und mit mir dabei ist heute der Felix, den ich ganz herzlich begrüße.
1: Hallo, servus.
0: Ja wunderbar, dass du hier bist an diesem Rosenmontag, das wird jetzt die Leute, die das hören, irritieren, weil die Folge erst im März rauskommen wird, aber dennoch haben wir uns für diesen Tag genommen, den ich frei habe und du bei dir in deinem Ort nicht frei hast, aber bevor ich jetzt verrate, wo du bist, sag das doch einfach mal selbst, indem du dich vorstellst und zwar mit deiner Altersklasse, deiner Leistungsklasse und bei welchem Verein du dich befindest, tennismäßig.
1: Alles klar. Also ich bin der Felix. Äh, Altersklasse ist 26 Jahre alt. Ähm, meine Leistungsklasse müsste, ich glaube, 201 sein, ne? Mit der neuen LK-Regelung. Genau. Und äh, ich spiele beim TSV in das Dorf.
0: Ja, genau, LK 20,1, die hatten wir dieses Jahr tatsächlich schon mal mit dem Lennart. Also da haben wir auch, glaube ich, versucht zu rechnen. Äh, wer wissen möchte, was passieren würde, wenn ich gegen die spielen würde, hört da am besten nochmal rein. Ich habe jetzt die Zahlen nicht nochmal rausgesucht. Und du hast gesagt, du bist beim TSV Indersdorf und da musst du natürlich erzählen, wo befinden wir uns denn da, wenn du von Indersdorf redest?
1: Ähm, wo wir uns befinden? Wir befinden uns im Land, also im Großlandkreis Dachau. Also ungefähr 35 Kilometer von München entfernt.
0: Also auch im Süden und mal wieder bin ich hier im Bayerischen Tennisverband unterwegs. Richtig, ja. Ist das eine, also ich muss fragen, ist Indersdorf ein Dorf, eine Stadt? Was ist da genau für ein Stadtteil? <lacht> Was ist da ein Konstrukt ähm, dahinter?
1: Also Stadt wäre zu weit. Also Indersdorf ist eine Gemeinde, also Gemeinde macht Indersdorf. Ähm, ein bisschen, glaube ich, ein bisschen über 10.000 Einwohner. Also es ist jetzt nicht so groß. Die nächste größere Stadt ist dann Dachau, die dann doch ähm, sehr bekannt sein sollte. Ähm, genau, die ist also in der Nähe. Aber sonst von der Größe her um die 10.000 Einwohner meine ich. Also nicht, dass ich jetzt irgendwas Falsches sage, aber ich glaube, so um die 10.000.
0: Dann stelle ich mal, dass ihr in der Gemeinde der einzige Tennisverein seid. Ja. Das stimmt, okay, gut. Dann, aber ihr seid wahrscheinlich nicht der einzige Sportverein. Habt ihr denn bei euch in der Gegend ähm, Konkurrenz mit anderen Vereinen? Also spielen die Leute bei euch auch wie überall quasi lieber Fußball oder wie sieht es dann genau aus bei euch im Verein?
1: Genau, also der TSV Indersdorf der hat äh, ein sehr breites Sportangebot. Also Fußball ist natürlich da riesengroß. Ähm, die haben Also der TSV Indersdorf ist Fußballverein, aber da gibt es auch noch gleichzeitig ähm, die Talentförderung, taft gab es da mal, weiß ich gar nicht, wie da der aktuelle Stand ist, ähm, die da auch sehr viel mitmachen, aber sonst gibt es eigentlich jede Sportart wird da angeboten, also von Handball über Baseball, Basketball, Tischtennis, also da gibt es eigentlich ein buntes Potpourri von allem Schwimmen gibt es auch noch, also das ist schon sehr groß, aber Fußball ist wie, wie bei ganz vielen einfach so das äh, Maß aller Dinge.
0: Und trotz des breiten Angebots und der großen Konkurrenz, wie sieht es bei euch aus? Wie viele Mitglieder habt ihr bei euch im Verein, also in der ähm, Tennissparte?
1: Ja, das ist leider nicht so viel. Also wir sind jetzt bei, ich glaube, knapp 140 Mitgliedern. Ich ähm, muss aber sagen, äh, Tendenz steigend. Ähm, die Mitgliederanzahl war doch deutlich weniger äh, davor, unter den Jahren davor. Ähm, aber wir haben mit einem neuen Vorstand vor ein paar Jahren, ähm, haben wir jetzt ein bisschen... Ein bisschen probiert zu ändern, ein bisschen anders von der Kundengewinnung, ein bisschen mehr Angebote zu schaffen, dass eben wieder mehr Leute Tennis spielen. Und ähm, ich glaube, wie, wie davor auch bei den anderen Podcasts auch gesagt ist mit Corona, ähm, hat dann auch natürlich ein bisschen mit reingespielt, ähm, dass mehr und mehr Leute auch ähm, wieder angefangen haben, mehr Tennis zu spielen, weil andere Sachen nicht möglich waren. Ähm, Corona ausgeklammert.
0: Wie habt ihr denn Leute zu euch hinbekommen? Also was war denn da so eure äh, Maßnahmen, die ihr da ergriffen habt, um dann in einem doch recht kleinen Verein ähm, ja, ein bisschen mehr ja, Leute mit aufzubauen?
1: Ja, das geht eigentlich mehr über so über Schnuppertraining, ähm, was, was ganz viele Vereine halt auch machen. Äh, wir haben ein paar Tennistrainer bei uns dort äh, in der, im Verein. Und halt über Angebote bei Schulen, über Angebote in den Zeitungen, ähm, ganz viel auch ähm, probieren über Mundpropaganda, äh, halt einfach auch Werbung für den Verein zu machen, für Tennis zu machen, einfach auch um denen zu zeigen, was das eigentlich für eine wunderschöne Sportart ist. Aber ja, im Endeffekt, man kann ja echt nur immer das Angebot machen, wie ähm, die Nachfrage dann von den anderen Leuten ist, das ist halt dann auch immer das, ist immer das andere, aber ähm, ja, so eigentlich meistens wie mit, mit Schnuppertraining halt probiert, Leute anzuwerben. Wir haben dann auch ähm, probiert mit äh, so einem Spielertreff an, am Dienstag ähm, einfach auch da so probieren, dass die Leute halt, die vielleicht zum Schnuppertraining mal gemacht haben und sich dann äh, im Verein testweise angemeldet haben, das war dann auch sowas, dass man halt äh, so eine Probe Mitgliedschaft bei uns machen konnte, ähm, dass man halt da dann eben neue Kontakte knüpft und dann so halt dann auch beim Tennis bleibt. Weil, wie gesagt, Tennis alleine kann man schlecht spielen, da bräuchte man immer wieder zu.
0: Das ist richtig. So aus deiner Erfahrung, was war denn bei euch bei so einem kleinen Verein das größere Hindernis, die Leute zum Verein hinzubringen oder auch die Leute dann zu halten, die irgendwie neu in den Verein eingetreten sind?
1: Ich glaube, da hält sich so die Waage. Also natürlich ist es im erstmal schwer, Leute hinzubringen. Aber... Die, die Leute dann zu halten, ist halt eben dann auch immer die Krux, weil es gibt da dann viele, die sagen, ja, das ist jetzt schon interessant, aber, und dann ist halt immer das aber, sie haben dann da nicht so viel Zeit dafür oder ihnen taugt es nicht so vom, ja, weiß ich auch nicht, also es ist, das ist immer schwer, also wir haben bei uns auch immer viel dann im Vorstand darüber geredet, was, was wir machen können, dass wir mehr Leute akquirieren und dann einfach auch die Zahl, die wir dann als Neumitglieder haben, dass wir dann auch einen Großteil davon halten, aber wenn wir, wenn wir, das wüssten, dann wäre es also natürlich, wird dann auch gefragt, was, was hat dich dazu bewegt, dass, dass du jetzt dann doch nicht weiter bei uns bleibst. Aber so eine, so eine finale Antwort äh, habe ich da jetzt nicht drauf.
0: Ja, es wird wahrscheinlich auch so sein, wie du es gerade angedeutet hast, es gibt da vielfältige Gründe, die Leute merken, das ist noch nicht so der Sport, das ist zu teuer, man findet keine Spielpartner, aber da habe ich ja schon ausgehört, aber gerade beim letzten Punkt, da habt ihr quasi auch Sachen, die dagegen arbeiten, dass man auch mit den Leuten, ja, denen ein Angebot macht, dass die auch Spielpartnerinnen und Spielpartner finden können und wenn du sagst, dass eure Tendenz steigend ist, dann scheint das ja auch insgesamt euer Maßnahmenpaket von Erfolg gekrönt zu sein.
1: Ja, also wie gesagt, da, da ist ein großer, großer Verdienst, gilt halt äh, dem Vorstand, den wir jetzt dann neu haben. Ähm, das sind zwei zwei Damen, die an der Spitze jetzt sind, ähm, die muss man da sehr lobend erwähnen, die ist, da wahnsinnig viel Arbeit reinstecken bei uns und ähm, sich da viel drum kümmern. Auch viel mit den neuen Mitgliedern dann auch reden, die wirklich auch jeden äh, kennen wollen und mit jedem auch immer reden wollen, was was ihn jetzt gerade bedrückt. Und wie es, wenn man mit dem Tennis läuft, und also wie gesagt, da ist halt der, der größte positive Schritt, dass da halt einfach viel mehr Power jetzt dahinter ist. Und ja, also wir hoffen natürlich, klar ist es dann, dass man auch viel halt auch auf die Jugend schauen muss. Und wenn halt ein Kind anfängt oder zwei Kinder anfängt, wäre es natürlich auch gut. Oder wenn es wäre nicht schlecht, wenn dann halt auch eins von dem Elternteil dann anfängt und wenn sich so dann immer mehr was zusammenbastelt, dann weiß man sich selber oder kennst du es bestimmt selber auch. Das ist dann wie so ein, ja wie soll ich sagen, wenn, wenn das eine ist, zum Laufen kommt, dann geht es halt einfach weiter. Also es ist halt dann einfach...
0: Ein selbstverstärkender Effekt genau. quasi. genau. Ja, ich war sowieso ähm, sehr erstaunt, dass euer Verein trotz der kleinen Mitgliederzahl auch sehr viel, oder einen sehr großen Vorstand, eine sehr große, ja sagen wir mal, ähm, Leute hat, die ehrenamtlich bei euch aufgeführt sind. Ähm, ich habe nämlich bei euch unter dem Stichpunkt Abteilungsleitung auf der Website acht Leute gefunden und du hast ja schon angedeutet, dass die Leute auch teilweise sehr engagiert und gut mit dabei sind. Ist das gerade ein, also ein, ein Zufall, dass das so viele sind? Wollen die Leute bei euch insgesamt sowieso recht viel irgendwie ehrenamtlich was machen? Weil ich war schon tatsächlich erstaunt über die ja, große Zahl, die quasi da an Ehrenamt am ähm, aufgeführt wurde.
1: Ja, was heißt äh, große Anzahl? Also wir haben äh, zweiten zwei, ersten und zweiten Vorstand, dann haben wir einen Kassier. Dann habe ich mir mit, ähm, mein, äh, mit einem aus der Herrenmannschaft, habe ich noch zusammen das Amt vom Sportwart, dann sind wir bei fünf. Dann haben wir eine Schriftführerin 6, Jugendwart 7 und einen Robert als ähm, Kommunikation und Sponsor mit 8. Also ich habe, also wie gesagt, ich war nie in einem anderen Vorstand drinnen beim Tennis, deswegen habe ich jetzt keinen Vergleich, wie da so eine andere Anzahl ist.
0: Ja, ich äh, spreche da so ein bisschen quasi aus eigener Erfahrung, dass wir bei uns im Verein doch gerade auch Probleme haben, einige Posten zu besetzen und bei euch das zumindest nicht der Fall zu sein scheint, dass es zumindest Leute gibt, die sich da bereit erklärt haben und wo ich jetzt einfach mal unterstelle von deinen Erzählungen, dass man die auch nicht überreden musste, sondern dass die
1: Leute auch freiwillig machen. Klar, man muss dann schon immer manchmal etwas höflicher reden, mit Kassier und sowas Im Vorstand ist jetzt auch nicht so was, was man nebenbei macht, aber Ne, der Großteil der, der Bild ist auch, wir wollen ja alle, dass das Tennis vorankommt. Wir wollen, dass unser Verein auch vorankommt. Das ist uns ja auch wichtig. Ähm, wir sehen ja auch, wie, wie andere Vereine dastehen, die eine deutlich größere Mitgliederanzahl haben, die deutlich ein größeres Angebot haben und von nichts kommt nichts. Das heißt, wir müssen, äh, wir müssen auch ein bisschen, äh, die Ärmel hochkrempeln und selber auch was machen. Und wenn wir da mit unserer, ähm, Tenniserfahrung, wo wir dann da alle alle haben und auch, ich denke, vom gerade von äh, von der Zusammensetzung vom Vorstand, also sowohl Männer, Frauen, als auch vom Alter her, es geht von, also der Niklas, der müsste 19, 20 sein, bis Mitte 50, der Roland, äh, Robert sogar deutlich über 50, <lacht> ähm, ist das für uns natürlich äh, genial, weil wir dann einfach ganz viel brainstormen können und einfach schauen, wie wir, ähm, wie wir neue Sachen oder wie wir neue Ziele erreichen können.
0: Eine Sache, über die wir noch nicht gesprochen haben, wie viele Plätze habt ihr denn bei euch?
1: Wir haben sieben. Also Und
0: viel. <lacht> ja, genau, diese Zahl habe ich nämlich auch gesehen und war quasi ähm, fast schon ja, neidisch, dass ihr auf so viele oder auf so wenig Mitglieder so viele Plätze habt. Wie ist es denn da? Braucht ihr auch ein Platzbuchungssystem, einen Platzbelegungsalgorithmus, der irgendwie vorschreibt, wer wie oft ähm, rauf darf oder ist eigentlich sowieso immer Platz, wenn man bei euch Tennis spielen möchte?
1: Das ist jetzt eine witzige Geschichte. Ne? Also, äh, normalerweise sollte man meinen, wir haben genug Plätze, dass alles eigentlich äh, ohne Probleme stattfindet. Jetzt haben wir letzte Saison, also wir haben. Die Plätze sind so aufgebaut, wir haben drei Hauptplätze vorne, also eins, zwei, drei. Dann haben wir einen Court ein bisschen dahinter versetzt, das ist der Vierer. Und dann geht es nochmal hinter, das sind dann fünf, sechs, sieben. Jetzt war letztes Jahr wegen äh, Corona, gab es ja auch immer viele Diskussionen, gibt überhaupt eine Tennis-Saison, findet überhaupt statt? Ähm, wie machen wir es? Und dann haben wir nur vier Plätze hergerichtet von sieben. Ähm, und dann kam es doch sehr, sehr, sehr häufig vor, dass Leute dann gekommen sind und gesagt haben, oh, da ist ja gar kein Platz frei, seit wann gibt es denn das? Weil wir auch ganz normal äh, dieses Stecksystem haben. Ich glaube, äh, wie es wie es auch im vorletzten Podcast war, wie es erklärt wurde in Erden, ähm, dass dass wir einfach dann eine Karte, also jedes das Mitglied hat, eine Steckkarte und es dann einfach einen Platz für eine Stunde reservieren, doppelt zwei Stunden. Und genau, das war letztes Jahr, sind wir dann doch sehr ans, ans Limit gestoßen, eben weil wenn man gerade Mannschaftstraining von den Herren ist, sind halt einfach mal ganz schnell drei Plätze besetzt und dann ist nur noch einer da, dann ist auch noch gleichzeitig sowas wie Jugendtraining, was man auch nicht vernachlässigen sollte und dann wird es eng. Aber deswegen, normalerweise, so also die Jahre davor, war es eigentlich nie ein Problem, man hat immer einen Platz gehabt. Letztes Jahr war es tatsächlich mal ein Problem. Dieses Jahr machen wir wieder alle sieben Plätze auf und dann wird's hoffentlich werden hoffentlich trotzdem alle Plätze voll belegt sein und man kann drauf spielen.
0: Ja, das hätte ich mich jetzt auch gefragt, ob ihr quasi daraus gelernt habt, dass man dann auch wieder davon ausgehen sollte, dass wir vielleicht wieder so einen Sommer haben wie im letzten Jahr und man dann dementsprechend auch wieder sieben Plätze aufmacht.
1: Das, also die sieben Plätze sind normalerweise immer offen gewesen. Also das war eigentlich nie ein Thema. Die waren immer alle hergerichtet. Wie gesagt, wir haben es letztes Jahr, haben wir es dann halt äh, beschlossen, weil wir eben nicht genau wussten. Ähm, das ist dann Anfang, äh, Anfang Mitte März. Wenn wir dann anfangen, wir haben auch mit dem Platzwarten geredet und haben gesagt, machen wir halt vier auf. Eben weil die Jahre davor, also dass mal auf fünf Plätzen gleichzeitig gespielt wurde, war dann doch eher ähm, ja, eher die Ausnahme jetzt war es dann, in diesem Sommer war es dann eher mehr die Regel, aber dann ähm, hoffen wir einfach, dass es dieses Jahr äh, genauso ist, dass wieder ganz viele kommen und dass wir für alle Mitglieder oder für alle, wo spielen wollen, zu jeder Zeit einen Platz haben, dass sie spielen können.
0: Hm. Wie sieht es denn im Winter aus? Ich unterstelle jetzt einfach mal, ihr müsst dann zur Halle nach Dachau fahren, weil ihr bei euch selbst wahrscheinlich keine habt.
1: Das ist richtig. Ähm, aber, also Dachau falsch. Ähm, wir haben in einem also Nachbarort oder die Nachbargemeinde ist Vikirchen. Da ist auch noch, äh, da ist auch eine Tennishalle mit zwei Plätzen. Und da sind wir meistens dann immer in der Winter beim Training. Also wir sind nicht in Dachau, sondern wir sind in Vierkirchen. Das ist so äh, acht, acht Kilometer, sieben Kilometer.
0: Also quasi eine Strecke, die man fast mit Fahrrad fahren kann.
1: Naja, im Winter ist es interessant manchmal, aber ja, man könnte es mit dem Rad zurücklegen. Aber ähm, wer jetzt, wird keinem schaden.
0: <lacht> ja, ich, ich bin auch voll. Ich würde da auch mit dem Auto hinfahren. Keine Sorge. Ich ver verurteile nicht, dass man das Auto entfährt. <lacht> Dann nächste Unterstellung, ihr habt wahrscheinlich auch keine Gastronomie bei euch.
1: Äh, auch das muss ich leider, muss ich dir da widersprechen. Wir haben sogar wir haben eine Gastronomie, wir haben äh, einen Wirt weil wir auch zu, also der, wo der Tennisplatz bei uns ist ähm, ist auch direkt daneben das, äh, der Fußballplatz ähm, mit dem Trainingsplatz daneben und da äh, der TSV Innersdorf Fußballerisch ähm, gut dasteht mit ganz vielen Jugendmannschaften guten Damen und guten Herrenmannschaften äh, ist da auch ein sehr großer äh, großes Vereinsheim mit dem großen Wirt wir haben da eine kleine wir haben eine Pergola für uns die vor langer Zeit von den Tennismitgliedern dann auch mitfinanziert wurde. Und da haben wir dann praktisch Bewertung mit Essen, Trinken, allem Drum und Dran.
0: Dann freue ich mich für euch, dass ich da falsch gelegen habe, weil ich glaube, das ist sehr wertvoll und gut, wenn man sowas hat. Und wenn ihr da von eurem Fußball, von eurer Fußballsparte profitieren könnt, dann ist das ja umso besser.
1: Ja, das ist auf jeden Fall. Also wie gesagt, wir sind wir sind äh, froh, dass wir es haben. Klar ist es, äh, wie bei ganz vielen äh, Sportgaststätten, dass, dass da die Wirte immer sehr häufig wechseln. Ähm, jetzt haben wir seit letzter Saison haben wir wieder einen neuen Wirt drauf und ähm, der kann sehr gut kochen. Also das, das schmeckt schon.
0: Was ist ein Lieblingsgericht, was du dir gerne gönnst nach einem erfolgreichen Punktspiel?
1: Ja, das, das kommt immer ganz drauf an. Ne? Also manchmal, also das ist ein Grieche bei uns dort und dann meistens Gyros und dann kommt es mal darauf an, wenn man dann wieder mit, mit dem etwas fitteren Doppelpartner zusammengespielt hat, bestellen sich dann äh, einen warmen Vorspeisenteller, der dann eher so Richtung, in die Richtung vegetarisch geht. Ähm, das, das hält sich so die Waage, also zwischen Gyros und warmer Vorspeisenteller. Das ist dann so, so das, was dann bestellt wird von uns.
0: Verstehe. Ich bin erstaunt, wie viel ich zu eurem kleinen Verein wissen möchte, aber ich habe hier tatsächlich noch eine Sache auf meiner Liste. Ja, immer her <lacht> Und zwar habe ich herausgefunden durch meine intensive Recherche auf eurer Website, dass ihr vor sieben Jahren 40-jähriges Jubiläum hattet. Und mich interessiert immer mal, wie denn andere Vereine so feiern. Und da du da wahrscheinlich auch schon im Verein warst, einfach mal die Frage, wie habt ihr in 2014 euer Jubiläum begangen?
1: Warte. War ich 2014 schon? Ja, da war ich drin. kann ich mich nicht mehr dran erinnern.
0: Okay, dann ähm, ist das... Aber ich,
1: ich weiß, also ich weiß, dass die äh, Älteren aus der Abteilung gerade, ich glaube, die haben da viel gefeiert. Ich bin 2014, ja. Das kann, da kann sein, dass ich da gerade gar nicht da war, wo das gefeiert wurde. Ich habe es auf jeden Fall nicht mehr im Kopf.
0: Okay, das ist, das ist nicht weiter tragisch, dann ist das kein Problem, dann nehmen wir einfach nur mit, dass du dann 2024 auf jeden Fall dabei sein wirst und dann größer gefeiert wird.
1: Ja, hoffentlich, ja.
0: Dann ganz unelegant gehen wir einfach mal zum Karrieremodus über und gehen mal jetzt so ein bisschen auf deine Tennislaufbahn ein und gucken, was bei dir so passiert ist. Die erste Sache, die wir hier auflösen sollten, wann hast du angefangen und dann auch vor allem, seit wann bist du denn bei dir im Verein und warst du schon immer da?
1: Ähm, wann ich angefangen habe zum Tennisspielen, also ich habe das ist, glaube ich, das erste Mal einen Schläger mit drei oder vier in der Hand gehabt. Mit meinem Opa und mit meinem Papa, die auch beide sehr gut Tennis gespielt haben. Ähm, war ich ja dann ab und zu mit auf dem Platz dabei. Wenn mein Papa eine Punktrunde gehabt hat, war ich dann auch immer dabei. Ähm, aber Vereins-Tennis wirklich angefangen zu spielen, habe ich dann, glaube ich, mit 15, ja, also mit 15 Jahren habe ich dann... Äh, bin ich dann zu einer Punktmannschaft dann auch gegangen im Juniorenbereich und bin dann 2011, glaube ich, zu dem jetzigen Verein gekommen, wo ich dann in der Herrenmannschaft gespielt habe.
0: Wo warst du vorher?
1: In Petershausen, also auch in der Nachbargemeinde.
0: Also da war dann aber der Grund ähm, zu wechseln, weil du dann Herren spielen wolltest oder wie kam es dazu?
1: ne Herren, äh, nee, Herren habe ich, hab ich dann noch gar nicht gespielt, da war ich noch, was ist zu jung dafür, aber mit 16? Nee, ich bin tatsächlich ähm, über die Schule, ähm, war eine, eine Stufe über mir, ähm, habe ich mit einem bei Vergleichswettkämpfen äh, von, von der Schule mit einem zusammengespielt, der gesagt hat, ja, er hört jetzt auf, weil er jetzt zu alt ist und sie brauchen noch bei den Junioren einen, äh, der ein bisschen Tennis spielen kann, der in die Truppe reinpasst und ob ich nicht Lust hätte. Und dann ähm, habe ich gesagt, ja klar, warum nicht? Ähm, in das Dorf. Ähm, ist auch ein bisschen besser zu, zu erreichen. Ich habe dann auch mit denen gesehen, dass die richtig gut Tennis spielen konnten. Und dann bin ich da hingegangen. Und äh, damals hat auch jetzt tatsächlich eine von den beiden äh, Vorständen ähm, war damals auch sehr engagiert, dass ich dann auch zu denen komme. Und dann bin ich da dann hingegangen, habe noch ein oder zwei Jahre in der Jugend gespielt und dann ist die Jugendmannschaft zur Herrenmannschaft geworden.
0: Mhm. Aber dann nochmal nachgehakt, du hast ja schon angedeutet, dass du auch quasi aus einer Tennisfamilie kommst, wo haben deine, ja dein Vater, wo hatte der, der Tennis gespielt oder hat Tennis gespielt?
1: Der hat der, der hat Tennis gespielt, äh, da, da wo ich aufgewachsen bin in Ramos, also das ist ungefähr also auch so 10 Kilometer von Indersdorf weg Und
0: warum konnte er dich nicht schon frühzeitig in den Verein irgendwie reinholen, also warum hast du dann tatsächlich erst wirklich dann so spät diesen Schritt auch gewagt, auch Vereinstennis zu
1: spielen? Weil ich ziemlich fußballverrückt war also, ähm, für mich gab es nichts anderes als Fußball, Fußball, Fußball. Du bist von der Schule heimgekommen, hast deine Hausaufgaben halt schnell hingekritzelt und bist dann auf die Straße rausgegangen, hast Fußball gespielt. Und das war halt einfach das, was, was man immer, das war halt einfach immer da. Man hat Fußball gespielt, man, hat dann, man war im Training, also wir waren ja halt jeden Tag auf der Straße oder auf dem Polsplatz und haben Fußball gespielt. Und das war dann eigentlich nie so, da das Verlangen da, dass ich dann sag so, ja, Tennis, ich wusste, dass. Dass ich ein bisschen Beigefühl habe, es ging schon, aber so der, der Wettkampf ähm, war dann eher mehr so in Richtung Fußball, dass ich mir das dann vorgestellt habe, was ich eher mehr dann halt mit den, mit den anderen dann eher Fußball spielen wollte. Und gibt es
0: heute noch Fußball in deinem Leben als aktiven Sport oder ist das dann quasi jetzt komplett zugunsten von Tennis weggefallen?
1: Nee, Fußball ist dann ähm, mit, ich glaube, ich brauche noch 17, 18 ist dann Fußball weggefallen, weil ich mir dann ähm, doch eine schlimmere Knieverletzung dann mal Fußball zugezogen habe, dann nochmal probiert habe, nochmal zu spielen, aber dann einfach auch gemerkt habe, dass das mir zu, zu risikoreich ist. Und bin dann auf die knieschonendere <lacht> Sportart Tennis gegangen. Das, auch, das hört sich auch intelligent an. Nee, aber ich, ich habe dann gemerkt, so ich, also ich habe dann nie im Herrenbereich bei Fußball gespielt, sondern nur noch die letzte, die letzte Jugendmannschaften durchlaufen. Aber ich wollte dann, ich habe es dann, da habe ich dann zeitgleich auch schon äh, Tennis in der Punktrunde gespielt. Das heißt, da hat man dann Samstag Fußball, Sonntag Tennis. Aber dann ist mir dann eher schon dann dieser Wettbewerb und auch dieser Team, dieses Teamgedanken beim Tennis, wenn du dann in der Punktrunde spielst, habe mich dann doch dann mehr überzeugt. Im Nachhinein habe ich den Papa dann auch öfters gefragt, so warum hast du es mir nicht früher gesagt? Er hat gesagt, das hätte nichts gebracht. Da war zu viel Fußball im Kopf.
0: Ich merke mal, hatte hat dich da dann doch sehr elegant behutsam herübergezogen, aber es hat ja zum Glück auch am Ende funktioniert. Gott sei Dank, ja. Wenn du sagst, am um, Knie schonen da, ich meine, man kann natürlich Tennis auch beliebig, Knie schonen spielen, aber hast du nochmal Probleme damit jetzt gehabt, oder war das dann wirklich auch äh, körperlich das, wo du gemerkt hast, dass das die richtige Entscheidung war?
1: Ja, also Ver Ver verletzungen, Sport und ich, das ist auch so, eine, so ein Dreigespann, was immer ein bisschen schwierig ist. Also ich habe dann danach immer noch Probleme gehabt. Auch jetzt wieder ist im Knie wieder Probleme, einige, aber die hätte ich beim Fußball auch gehabt, glaube ich so. Das ist jetzt eher was von, von der Belastung her. Aber damit, damit muss man einfach umgehen. Und ich glaube nicht, dass ich da jetzt. Also klar, Knie schon in der Wäre es dann, wenn man vielleicht eine andere Sportart machen würde, aber dafür macht es mir zu viel Spaß.
0: Ja und wie gesagt, man kann das ja auch entsprechend steuern und man muss ja nicht so spielen, wie man quasi das Körperteil dann gleich hart beansprucht. Dann bist du vielleicht einfach derjenige, der viel, viel schneller auf die Punkte gehen muss, damit man keine zu langen Laufduelle sich liefern muss.
1: Ja, ich habe schon gehört, wo du dich mit Leonard unterhalten hast, ne, über euren Spielstil. <lacht> da hätten, also auf dem Platz wären wir nicht die besten Freunde geworden, <lacht> sag ich's mal so. Das wäre vielleicht ein bisschen schwierig geworden. Ich bin da für andere Herangehensweise. Ich mag es, wenn ich pok, die Punkte kurz und prägnant gespielt werden.
0: Ja, also jeder das, was <lacht> er ja. mag. Aber ich habe jetzt hier eine Sache trotzdem mal mit dir vor und zwar möchte ich ganz ähm, anders mal jetzt herangehen, auch was so dich als Tennisspieler und so ausmacht, denn ich habe festgestellt, dass du nicht nur ein sehr gut gefülltes im Profil bei MyBigPoint hast, sondern auch dich äh, kürzlich auf Instagram wurdest du als einer der äh, Mitglieder der Herrenmannschaft vorgestellt mhm. und da habe ich mir einfach mal ein paar Punkte rausgesucht, die dann doch irgendwie für mich so ein ähm, ja, Hallo-Wach-Erlebnis waren, wo ich dachte, okay, da fragst du auf jeden Fall mal nach, weil das wirkt ungewöhnlich oder das ist interessant und da das Erste, was mir wirklich wirklich ins Auge fiel, war, dass du angibst als Tennisvorbild, ähm, ich hoffe, du weißt noch, was du da alles angegeben hast. John McEnroe, hast. natürlich. Genau, John McEnroe. Und das ist ja jemand, der ist ja doch beides ähm, so ziemlich vor unserer Zeit, auch bevor wir quasi geboren wurden. Und da würde mich mal interessieren, wie das dazu kommt, dass das für dich als ja, Tennisvorbild ähm, gilt, was du dann auch online angibst.
1: Ja, also ich habe, wie gesagt, auch leider nie live spielen sehen, aber ich habe mir ganz viel ich habe als von Erzählungen von meinem Opa viel über John McEnroe. Ich habe mir ganz viele alte Finals von John McEnroe angeschaut. Ähm, ich finde es einfach ähm, faszinierend, die Art und Weise, wie er auf dem Platz war. Also ich, ich liebe das, wenn, wenn Leute einfach alles auf dem Platz lassen. Ähm, was ich auch bei John McEnroe einfach immer noch großartig fand, ist die Art und Weise, wie wie er manchmal auch ausgerastet ist. Ne? Also ich, das also in heutiger Zeit würde sich viel Geld sparen mit dem Hawkeye, aber er hätte, glaube ich, nicht diesen diesen Status gehabt, den er den er jetzt hat. Aber ich finde es einfach von von seiner Art und Weise, von der Mentalität auch her, wie er auch rangegangen ist. Also der er wusste, dass er immer richtig hart arbeiten muss dafür, dass er dass er gut ist, dass er erfolgreich ist und wie gesagt auch die Art und Weise, wie er halt einfach alles alles auf den Platz gelassen hat. Das, das, hat mich halt einfach fasziniert.
0: Wie fandest du den Film Borg, McEnroe?
1: Gut. Ich fand, <lacht> ja, ich habe den, ich habe den natürlich, ähm, den habe ich mir, den haben wir uns tatsächlich äh, im Dreigespann im Kino angeschaut. Also mein Opa, mein Papa und ich. Ähm, das, das, wollten wir dann schon anschauen. Ähm, den fand ich gut. Den hat, äh, wir haben den gespielt Shannon in oder? genau Ich bin mir sicher, wie man den ausspricht. Das war es äh, meint. <lacht> ja, das ist richtig. Ja oh gut, das war schon mal zwei. Ähm, genau, ne den haben wir auch angeschaut. War gut auch von der Darstellung her. Ähm, aber ich glaube, da haben wir auch das gesehen, mit was der eigentlich auch noch so zu hadern hatte. Und Borg natürlich auch.
0: Ja, das war auch für mich, ich habe den Film letztes Jahr überhaupt zum ersten Mal gesehen und fand ihn auch sehr, sehr gut inszeniert und im Gegensatz halt ähm, zu dir habe ich mir den Film, ähm, also musste ich mir nach dem Film noch etliche Finals anschauen oder zumindest in dem Fall das ähm, eigentliche wichtige Finale, um was es da ging, weil ich das halt vorher tennishistorisch noch gar nicht so einschätzen konnte oder gesehen hatte und ähm, war dann auch wirklich über die doch, ja akkurat hat und auch über dieses die, die realistische Darstellung doch sehr positiv überrascht, weil ich halt nicht wusste, ob man Tennis überhaupt vernünftig ähm, ja, in einem Spielfilm darstellen kann, aber das ist ihm damals sehr, sehr gut gelungen.
1: Habe ich mir auch gedacht, ja. Also wie gesagt, ich fand es auch von der Darstellung her, ich war auch eher so skeptisch, weil gerade mit diesen ähm, ja, nachgestellten Sachen bin ich da auch immer so, hm, weiß ich nicht, ob das jetzt so ideal ist, aber das fand ich auch sehr gut.
0: Ja. Gehen wir mal weiter durch dein Profil. Du gibst da noch an, als Lieblingsbelag Hartplatz. Und da frage ich mich, ist das die Antwort auf das, was du dir am liebsten anschaust oder wo du am liebsten drauf spielst?
1: Ja, ich spiele eigentlich, äh, lieber spiele ich Hartplatz. Ähm, das ist einfach nur, ich hab, habe ab und zu mal auf Hartplatz gespielt. Ähm, ich war dann auch in, in jüngeren Jahren dann, in Florida mal, wenn wir im Urlaub waren, da haben wir eigentlich nur auf Hartplatz gespielt, da waren wir in einer Tennisakademien mal drin ähm, und haben da auf Hartplatz trainiert und das ist einfach, das ist ein Belag, ich glaube auch fürs Knie ist es auch jetzt nicht so gut, aber das ist auch was, was ich wahnsinnig schön finde, weil es da einfach, da geht es noch ein bisschen schneller zur Sache als auf Sand
0: na, ich hätte jetzt fast unterstellt, genau, dass das der Grund ist, dass es einfach schneller vorangeht und du schneller auch deine Punkte ausspielen kannst. Absolut. Auf Rasen hast du aber noch nie gespielt, oder? Nee. <lacht> nee, ich auch nee, nicht. Ich glaube, nee. ähm, den Luxus hatten bisher auch die wenigsten. weil Aber würde ich
1: wahnsinnig gerne. mal. Also da hätte ich schon mal richtig Lust, einfach auf Rasen zu spielen.
0: Vielleicht gibt es ja Hörerinnen und Hörer, die mal Tipps geben können, wie man in Deutschland am einfachsten mal auf dem Rasenplatz ähm, spielt. Vielleicht kann sie
1: können. für Halle qualifizieren. Müssen wir überlegen. <lacht>
0: ich mein, ich, ich finde ja schon, wenn ich hier irgendwann mal 100 Gespräche geführt habe, können die mir gerne mal eine Wildcard oder so geben.
1: Ja, schon. Also, ne, also, aber dann, dann muss ich mich in die Box holen. Ich, ich coach da ein bisschen.
0: Das auf jeden Fall dann. Und, und ich werde dir zuliebe dann auch am Ausraster machen wie John McEnroe.
1: Ah ja, ja. Aber das, das kann ich dir auch anbieten. Das ist auch ein Grund, warum, warum dann manche auch das so eine. Äh, ja, Parallele zwischen mir und John McEnroe dann mal ziehen. Also das ist dann.
0: Ach, du bist ein emotionaler auf dem Platz. Ach, sehr. <lacht> aber nur dir gegenüber oder ähm, diskutierst du auch mal lautstark mit deinem Gegner? Nö, also
1: mit dem Gegner, das ist also mit dem Gegner habe ich nie ein Problem meistens. Außer er beleidigt mich direkt. Das gab es auch schon ab und zu mal. Dann lasse ich mir das nicht gefallen, aber meistens sind das äh, Selbstgespräche, die dann äh, eigentlich nur mich selber beleidigen. Aber das brauche ich und dann geht es mir besser. <lacht>
0: Aber ansprichst, dass du schon beleidigt wurdest. Was ist denn da so eine Anekdote, die du erzählen kannst, wo mal dich ein anderer Spieler etwas härter angegangen hat auf
1: dem Platz? Nee, das ist ein paar Jahre zurück. Da ging es dann einfach drum. Wir haben doppelt wir haben Doppel, haben Doppel gespielt und ähm, da war ich schon Mannschaftsführer. Und dann habe ich, ja, naja, es war dann halt einfach, der eine hat halt den Punkt ausgegeben. Dann habe ich gesagt: so, Ja, das, ist, das haben wir wohl gesehen, dass der Ball drin war und hat sich vom Platz drüben noch einen anderen mit eingemischt, dass wir eh unsportlich sind und small halten sollen, weil wir das Spiel nicht verschieben wollten und dann ist, ist es so hochgegangen, dann wurde es von der Seite blöd angemacht, von der ich kann mich gar nicht mehr genau dran erinnern. Ja, und Also man kann sich ja ab, also ich lasse viel durchgehen und sagen, ja, ist ein bisschen emotional, ein bisschen hm, aber irgendwo ist auch mal Schluss mit lustig. Oder wir haben auch mal haben auch einen Schläger draufgeschmissen bekommen. Also das sind so, so Sachen halt, wo du dann auch denkst, also da musst du ja eine andere Sportart suchen, aber bitte nicht Tennis.
0: Es ist ja zum Glück eher die Ausnahme beim Tennis.
1: Ja, also es, es gibt immer so, so Kandidaten, da sieht man es dann meistens schon. Aber es ist, also wie gesagt, sehr, sehr, sehr selten. Gegen die haben wir auch nie wieder wie gespielt, Gott sei Dank. Weil, ja, also brauch, sowas braucht es nicht. Also uns Unsportlichkeit vorzuwerfen, weil wir nicht ein Spiel verlegen. Aber dann sind trotzdem alle Spiele von denen da. Hm, auch komisch, aber gut.
0: Haken ab, ähm, was ab, ja. was du aber vielleicht nicht abhaken kannst. Und das hat mich sehr irritiert. Ich habe zumindest die Statistik gefunden, dass du bisher sieben Tiebreaks und ich rede nicht von Match Tiebreaks, sondern reguläre Tiebreaks im Einzel gespielt hast und alle verloren hast. Stimmt diese Statistik? Ja.
1: Mhm, das stimmt, ja. Das ist, ähm, das ist was, was mich sehr, sehr ärgert. Aber ich mich auch, glaube ich, zu 95% Prozent an jedes von diesen Tiebreaks erinnern kann. Und ich weiß jedes Mal wieder, wo der Fehler war. Also.
0: Gibt es ein Muster, was sich durchzieht? Also woran, woran das liegt das bei gerade bei Tiebreaks, weil wir kommen gleich noch zum Match-Tiebreaks, da sieht es nämlich ein bisschen anders aus, aber Tiebreaks, das ist ja schon strange.
1: Ja, also ich, ich wünschte, ich könnte es mir auch erklären. Aber das sind so Sachen, die verstehe ich dann selber nicht, weil ich eigentlich, ich lebe eigentlich von meinem Aufschlag. Und gerade das sollte eigentlich im Tiebreak eher so ein positiver Teil sein. Aber da stimmt irgendwas nicht. Also ich habe die Statistik tatsächlich auch irgendwann mal gesehen. Und da habe ich gesagt, das kann ja nicht wahr sein. Und dann habe ich in der Saison drauf nochmal einen gespielt. Und dann ist es mir dann irgendwann, so bei 0,3 ist es mir eingefallen, das sagt, jetzt geht das wieder los. Ähm, weiß ich nicht. Wahrscheinlich ein bisschen mental.
0: Dann, ja, genau. Und dann irgendwann auch diese selbsterfüllende Prophezeiung. Wenn man weiß, man hat bisher auch kein Tiebreak gewonnen, dann denkt man okay, jetzt wirst du den, wenn du 0-3 zurückliegst, bestimmt auch nicht gewinnen.
1: Oh Gott, hör mir auf, Stefan. Ich weiß ganz genau, dass ich jetzt in nächster Saison da stehe im, im Tiebreak und dann kann ich ja in dem Moment zurückgehen so, Gott, oh Gott, oh Gott. Aber wenn ich den gewinne, rufe ich dich an.
0: Also, nee, ich hatte hier schon ähm, der Christian, der war ja hier in der ersten Folge zu Gast und der hat über seinen Match-Tiebreak-Fluch geredet und den hat er daraufhin dann ähm, aufgelöst. Also, es ja, ist schau her, vielleicht, vielleicht ist es.
1: Das ist ein Zeichen, ne? Genau, dass du,
0: wenn du hier raus bist, beim nächsten Tiebreak souverän 7 zu 1 gewinnst und nie wieder daran denken musst, dass du eine Schwäche beim Tiebreak hast.
1: Und das, das wollen wir doch dann mal hoffen.
0: Ich drücke die Daumen, da ich möchte dann auf jeden Fall den Anruf von dir haben. Oder gerne eine <lacht> Voice-Mail, die ich dann sofort hier einspielen kann.
1: Das, das machen wir, ja.
0: Sehr schön. Denn beim Match Tiebreak sieht es ja auch ganz anders aus. Match Tiebreaks hast du bisher eine Statistik von 10 zu 7, das wahrscheinlich so im irgendwie normalen Rahmen ist, mal gewinnt man, mal verliert man. Mir fiel aber auf, dass du bisher knapp jedes vierte Match ein Match Tiebreak gehabt hast, zumindest ähm, laut der Statistik, die ich gefunden habe. Und also wenn ich jetzt an mich denke, ich hatte bisher zwölf Matches seit meinem Comeback und habe erst einmal Match Tiebreak gespielt. Und frage mich, ob du jemand bist, der erstaunlich oft Match Tiebreak spielt, weil jedes vierte Match ist halt schon recht viel.
1: Ja, das ist echt recht viel. Habe ich äh, gar nicht so dran gedacht, aber jetzt, wo du sagst, das ist schon, äh, es ist meistens aber auch so, dass da, das ist immer so, wie soll ich das sagen? Manchmal funktioniert es nicht im ersten Satz bei mir, und dann funktioniert es hinten raus im zweiten besser. Oder ich starte so gut, dass ich mir denke, so, heute habe ich es locker, und dann geht es mit match im dritten Satz. Also das ist, so, die, die Balance ist da noch nicht gefunden. Aber ja, das stimmt schon. Also, aber jedes vierte.
0: Knapp 23% Prozent, ähm, deiner Tiebreaks, alten Tiebreaks, 23% Prozent deiner Matches enden im Match Tiebreak.
1: Ja, aber das könnte natürlich auch sein, dass ich einfach so gerne Tennis spiele, dass ich ja probiere, so viel wie möglich mitzunehmen. Das könnte natürlich auch sein.
0: Ja, aber da könntest du, das kannst du doch anders lösen, glaube ich. Also, wie, wie wissen das? Gewinnst du lieber den ersten oder den zweiten Satz, wenn es um den match type dann geht? Was ist denn für dich, hast du dann ein Gefühl, was, aber ich habe immer noch die Theorie, dass es besser ist, den ersten Satz zu gewinnen, also das ist sowieso erstmal der Fall, aber auch psychisch ist es einfacher, den match type anzugehen, wenn du den zweiten verloren hast, weil der Gegner, der den zweiten gewonnen hat, der wird erstmal äh, mental ein bisschen runtergehen, weil er sein Zwischenziel erreicht hat und das schwer ist, die Konzentration hochzuhalten während du als jemand, der den zweiten Satz verloren hat, sich schon quasi mental darauf einstellt, das geht sowieso in Match-Time-Break und du quasi sofort da sein kannst. Wie ist denn das bei dir? Hast du auch so dieses Gefühl oder interpretiere ich auch zu viel in unseren Amateursport hinein?
1: Nö, nee, also ist ja, dafür ist es ja da, dass wir drüber reden. Also ich, ich hätte es zum Beispiel gesagt, bei mir ist es glaube ich genau andersrum. Hm. Ich, ich meine, dass wenn ich den ersten Satz äh, verliere und schlecht spiele und den zweiten dann wieder reinkomme, besser wird, äh, dass ich dann eher einen Vorteil habe, wenn ich einen zweiten Satz gewonnen habe. Dass ich dann mit ein bisschen mehr Selbstbewusstsein in den dritten gehen, weil ich weiß, okay, jetzt kommt meine Vorhand besser. Ich weiß, wo er Fehler gemacht hat. Ich kann seine Rückhand besser attackieren. Also ich würde eher für mich sagen, ich würde lieber den. Also wenn ich wenn ich weiß, ich muss im Match-Type gehen, würde ich lieber den zweiten gewinnen.
0: Bedauerlicherweise habe ich diese Statistik jetzt nicht ausgewertet, dann hätte ich das jetzt bestätigen oder verneinen können, aber das mache ich dann vielleicht nochmal im Nachgang.
1: Also ich weiß, ich habe letzte Saison habe ich gegen einen gespielt. Mhm, da habe ich den ersten Satz 6-2 verloren. 6-1, keine Ahnung, also deutlich äh, lag 4-1 hinten ja. und habe dann gesagt, so nee, so funktioniert es nicht, der der liebt es, wenn wenn ich ihm den Ball, wenn wir einen Punkt schnell machen und dann äh, habe ich umgestellt, und dann habe ich äh, gespielt, wie wie du gerne spielst, dann habe ich den Ball über die Schnur und äh, Trickshots, also nur Stops und das hat dann funktioniert, dann ging es, ich glaube, 6-4 im, im zweiten und dann 10-7, 10-6 im Master es war schon gut. Aber auch, wie gesagt, hm, schwierig.
0: Schwierig, schwierig und immer wieder interessant. Würdest du denn eigentlich lieber einen dritten Satz spielen oder kommst du mit dem match Tiebreak klar? Weil du kennst ja auch tatsächlich nichts anderes. Ich weiß ja, wo ich noch in der Jugend gespielt hatte, da gab es noch dritte Sätze, da gab es noch gar keinen match Tiebreak. Wie ist denn so da dein Gefühl? Ich meine, du bist damit jetzt quasi auch ja, groß geworden und aufgewachsen, dass du gar nichts
1: anderes kennst. Ja, das habe ich mir auch schon oft gefragt. Ähm, also, Schwer. Also ich glaube, wenn man es nicht anders kennt, dann weiß man es. Ich glaube, es ist auch von der Krafteinteilung dann was anderes. Wenn du dann weißt, du musst nur mal einen ganzen Dritten spielen. Ähm, ich finde, Aber ich finde gerade so auf der Ebene, wo wir Tennis spielen, finde ich das dann schon gut, dass man dann einfach den Dritten einfach so ausspielt, äh, also mit einem Match-Type-Break ausspielt. Weil es dann teilweise dann auch doch, wenn dann so Spezialisten sich gegenüberstehen, also die dann schon die Ballwechsel sehr, sehr lange machen und es dann schon in zwei Sätzen schon sehr lange dauert, dass wenn der Dritte dann auch nochmal gespielt wird und dann hast du aber nur drei Plätze oder zwei Plätze insgesamt zur Verfügung, dass sich das Ganze dann doch bis spät in den Nachmittag reinzieht oder reinziehen kann. Deswegen finde ich es eigentlich gut, dass, dass der Dritte ausgespielt wird, also im Match Break gespielt wird.
0: Hast du denn mal so im, im Hobbybereich mit einem Vereinskollegen auch mal ein richtiges Dreisatzmatch gespielt? Oder ja, ist das ja. dann wirklich so, dass man bei euch auch dann Just for Fun auch am Ende dann auf den match zurückgreift?
1: Nee, ne, wir spielen den dritten, spielen wir schon. Also wir spielen also zwei Gewinnsätze und zwei richtige Gewinnsätze. Also die spielen wir schon. Aber wie gesagt, auch im Dritt. Da, da geht es auch ein bisschen, bisschen anders zu. da... Weiß man auch, also klar, von der Intensität her, glaube ich, gibt sich das dann nichts, Eine so ein gutes, gute Praxis dann auch. Aber man sieht dann schon so von der Amplitude her, dass dann schon ein bisschen, da geht mal ein bisschen mehr runter im zweiten, ein bisschen besser im dritten. Das, aber wir spielen eigentlich im Training, spielen wir eigentlich nicht so, also wir spielen Zehner, spielen wir oft zum, zum Warnspielen, halt einfach Ball von unten einspielen und dann, wer als Erster zehn Punkte hat, das ist halt so ein bisschen was im Schlagrhythmus reinkommt. Aber sonst so, also ich weiß, dass mein, mein Opa dann immer gesagt hat so, also, er hält überhaupt nichts von dem dritten Satz, der muss auch, also der muss, da muss ein dritter, da muss ein ganzer Satz gespielt werden, weil das ist ja, da ging es drei, vier Punkte schnell vorbei und dann ist komplett aus. Ich habe gesagt, kann aber genauso gut andersrum auch gehen, also.
0: Das wird wahrscheinlich auch immer eine lange Diskussion bleiben, was nun besser und ähm, schöner ist, aber das Rad wird man da nicht zurückdrehen, eben aus den Gründen, die du genannt hast. Man muss ja auch irgendwann fertig werden und gerade diese Duelle, die wirklich lange dauern, wo dann Leute auch in zwei Sätzen schon irgendwie drei Stunden brauchen, da ist, glaube ich, jeder ganz froh, dass das dann auch nicht noch irgendwie anderthalb Stunden weitergeht.
1: Ja, und vor allem, wenn es dann auch noch meistens dann so bei schlanken die 30 Grad dann halt auch noch ist, dann... Ist es dann auch vielleicht nicht mehr so gesund? Weil die Athleten, wo da bei uns auf dem Platz stehen, sind es nicht austrainierte, Nadals und Djokovic, sondern die gehen schon in eine andere Richtung. <lacht>
0: Ja, ich hatte das ähm, letztes Jahr ja auch bei einem LK-Turnier, wo ich äh, einen Vereinskollegen, also ich würde alle Vereinskolleginnen und Kollegen mir anschauen, aber einen ähm, insbesondere und komme da quasi hin zu seinem zweiten Match, wann das stattfinden sollte. Und der war immer noch im ersten, weil der halt wirklich genau so ein Match hatte. Brütende Hitze, 7-6, 6-7 und dann halt Match-Tiebreak, wo man oh ja, dann also genau weiß, okay, das ist ähm, heftig und anstrengend. Und äh, er hatte dann noch ein zweites Match gehabt, wo er natürlich keine Chance gehabt hat, weil er halt komplett
1: fertig war. Ja, weil du eher bist, ja. ja, verstehe ich auch. Nee, wir haben es einmal, ich hatte das einmal tatsächlich, äh, Das weiß nicht, ob man das überhaupt sagen darf, da haben wir gegen eine Mannschaft gespielt, die hatten nur zwei Plätze und das ist halt, wenn du dann, aber da haben wir Gott sei Dank nur vierer Mannschaft gespielt und da hat sich dann einer von uns spontan dazu entschlossen, dass er den dritten ausspielt. Dann haben sie sich geeinigt, dass er das hat, der Gewinner kriegt, hat dann 10-8 oder so eingetragen, aber die haben dann halt einfach äh, das dann noch auf 6-4 ausgespielt, den dritten Satz. Und wir standen alle draußen und haben gesagt, ihr habt es ein. Totalen ein Vollknall. <lacht> ja. Aber gut, zur Belustigung haben wir es einfach mal lassen, wenn sie Spaß dran haben. Ich glaube, es gibt
0: da auch, ich habe mal bei uns die Wettspielordnung oder lk turnierordnung mal gelesen, wenn du einen dritten Satz tatsächlich anfängst und der Oberschiedsrichter das ähm, nicht mitbekommt oder zu spät mitbekommt, dann musst du irgendwann noch ausspielen. Also das ist dann tatsächlich ja. sogar so, wenn du eine gewisse Grenze überschreitest an Punkten, die ausgespielt wurden oder an, an, an Spielen, dann musst du auch bis zum Ende gehen.
1: Ja, ich, äh, wie gesagt, der ist, eh, der ist eh ein Kapitel für sich, also von dem her, das passt genau da rein, aber wir, hab, wir haben es gar nicht so genau mitbekommen und dann, wie du sagst, ist es dann auch schon zu spät gewesen.
0: Ich mache mal weiter hier mit meinem ähm, Stalking, was ich durchgespielt habe ja. und würde jetzt auf dein, also auf den Post eures Vereins ähm, zurückgehen, wo ihr gerade alle eure ja, Teammitglieder vorstellt und mhm. da habe ich gelesen, als Ritual vor dem Spiel hast du angegeben, dass du dir ein neues Griffband herumtust und das ist jetzt meine Frage, ist das ist wirklich so, weil ich bin jemand, Griffbänder, ja, hin und wieder denke ich dran, ich brauche mal neues, aber ich verbrauche im Jahr nicht unbedingt so viele. Bist du wirklich jemand, der vor jedem Spiel sich neu quasi damit ausstattet?
1: Also wenn, wenn ich mit einem Schläger spielen müsste, wo das Griffband älter als drei Tage ist, habe ich schon Probleme. Also ich bin da extrem äh, schlimm, was sowas angeht. Also ich wechsle auch äh, Vorm Training das Griffband ich kann auch sein, dass ich während dem Training das Griffband wechsle. Ich wechsle vorm doppeltes Griffband. Ich brauche immer einen optimalen Grip. Ich habe da ganz viel immer ausprobiert, weil ich mit der Schlägerhaltung auch dann früher immer Probleme hatte. Aber so also mein, mein Verbrauch von Griffbändern, also jetzt gehen wir mal davon aus, dass ich, ja, also schon, also mindestens, mindestens, mindestens 60 bis 80, das ist so, aber das ist schon, da haben wir dann nicht so viele Punktspiele und Training gehabt, weil sonst geht es nicht.
0: Das ist ähm, sagenhaft, also das ist eine absurd hohe Zahl. Ich glaube, die habe ich in meinem Leben bisher noch nicht verbraucht, aber interessant, ähm, dass es auch Leute gibt, die da so intensiv quasi am Griffband ähm, arbeiten müssen. Ja,
1: ist, also das ist, weiß nicht, das ist auch was für mich, ich muss immer den optimalen Touch halt haben. Bei mir muss ja dann auch, das, das hört ja nicht da auf, das Schlimme ist, es muss ja auch immer noch zur, zur, ähm, Schlägermarke passen. Das heißt, wenn ich dann meinen Schläger gewechselt habe, musste ich dann wieder auf das andere Griffband zurückgehen. Das heißt, ich kann ja nicht auf einen Wilson-Schläger, kann ich ja kein Head-Over-Grip drauf tun. Es ist ja, es funktioniert ja nicht. Das heißt, da muss er wieder das Wilson, dann muss er bei Wilson erst wieder umprobieren. Aber was für ein Griffband nehmen wir da wieder, das besser absorbiert von, von der Griffstärke her. Da werde ich dann schon meistens schief angeschaut. Ich habe dann auch früher mit meinem Vater dann öfters dann die Diskussion gehabt, der hat gesagt, also, wie viel Griffbänder du verbrauchst, das verbrauchen manche in ihrem Leben nicht. Und dann habe ich gesagt, ja, und du hast in deiner Jugend oder bei den Herren, wo du mehr aktiver gespielt hast, in einer Saison drei Paar Schuhe gebraucht, weil du immer so gerutscht bist. Also es hält sich die Waage. Da ist mein Tick ein bisschen billiger als deiner. Also von dem her, aber die werden im Vor in großen Vorratsboxen gekauft. Die sind da. Schlimm ist es, wenn es äh, im Punktspiel ausgeht und ich habe vergessen, eins einzupacken. Aber das ist mir erst einmal passiert, will mir nie wieder passieren.
0: <lacht> ich merke aber, gut, jeder hat ja so seinen eigenen ähm, Tick und seine eigenen Angewohnheiten, die einem auch Sicherheit geben und dann geht es ja wirklich vielleicht auch gar nicht mehr darum, dass das wirklich, ähm, also äh, vielleicht ein paar, also wenige Prozentpunkte irgendwie bringt, aber dann geht es ja auch wirklich einfach darum, dass es einem einfach damit gut geht und das, das kenne ich auch. Zum Beispiel meine Tasche ist mal sehr akkurat gepackt, das ist mir immer sehr wichtig, dass auch alles einen richtigen Platz hat und so und ich mich dann auch nur wohlfühle, wenn auch wirklich alles mit dabei ist und auch die Sachen entsprechend auch ähm, ja, mitgenommen werden und alles entsprechend meiner Vorbereitung irgendwie da ist und bei dir gehört halt das Griffband dazu als ganz wichtiges Element deines Spiels. In meiner Tasche schaut es immer
1: aus wie Sau. Das ist immer ganz schlimm.
0: Ja siehst du, ich bin halt jemand, ich brauche eigentlich da immer wirklich, also, also ich bin auch immer so am gucken, wie, was ist optimal, also wo packe ich Sachen hin, dass ich auch immer weiß, wo ich sie finde, wo passen sie auch irgendwie zusammen, ja. weil ich will ja meine, meine Schuhe nicht zum Essen packen oder so, das ist ja ähm, eher irgendwie unpassend, dass dasselbe ja. ist. Aber ich bin da tatsächlich auch, ja, jeder hat seine Angewohnheiten und vielleicht lege ich hier mal demnächst mal so ein bisschen den Fokus drauf, wenn ich jemanden finde, der sagt, er hat ganz viele Ticks, dass ich da mal ganz intensiv drücke. <lacht> ja, wäre ja. interessant. Dann hast du noch angegeben, dass dein bester TSV-Moment war, das erste Vater-Sohn-Doppel in der Punktrunde. Und ähm, ja, da würde mich einfach interessieren, wie war denn dieses Vater-Sohn-Doppel? Ich gehe mal davon aus, wir reden jetzt von ähm, deinem Vater und du bist der Sohn bei dieser bei diesem TSV-Moment.
1: Ja, das war 12. 12. Juni 2016. Das äh, wäre ein bisschen... ein Oh, äh, da aber ich 22. Ja, wird gehen, aber das... Nee, es wird nicht gehen, wenn es in der Herrenklasse spielt. Nee, äh, das war mit meinem, mit meinem Vater, das ist richtig. Ähm, ich habe immer schon... Ich wollte immer so gut Tennis spielen wie mein Vater. Das war immer schon das, das Größte, das war das, was ich immer, immer erreichen wollte, weil es halt auch das äh, mit auch eins neben äh, McEnroe wahrscheinlich auch noch das, das andere Tennisvorbild halt ist und das war halt für mich einfach was, wo ich mir gedacht habe, so, also das wollte ich immer mal machen, wir haben so auch immer Doppel gespielt, aber wo wir dann in der und das erste Mal doppelt gespielt haben, war das für mich überragend und keine Ahnung, Es war halt einfach so ein, ja, das, das war einfach so ein wunderschöner Moment, auch jetzt abseits vom Tennis, sondern auch so zwischen uns. Ähm, ja, den, den wirst du einfach nie vergessen. Also ich glaube 6-3, 6-2. Ich war ich noch von rechts aufgeschlagen. mit äh, Nicht sehr viel äh, Speed vom Herrn Papa und mit der Rückhand auf den Volleyspieler draufgespielt. Ähm, zwischendurch hat es noch geregnet. Also das ist wie, wie so ein Spielfilm, der wie wenn es gestern gewesen wäre, der abläuft. Also für mich war das, klar gab es andere tolle Momente mit der Mannschaft, aber für mich war das halt einfach immer ja, das ist ganz, ganz, ganz besonderes.
0: Das, das glaube ich und ich finde das auch sehr schön, dass du so eine ähm, Geschichte dazu erzählen kannst, weil gerade ähm, Tennis als Team und auch Familiensport, es gibt ja Vereine, die sich auch als familienfreundliche Vereine bezeichnen oder als Familienverein, wo es wirklich darum geht, dass auch die halbe oder ganze Familie ähm, spielt, das kennst du wahrscheinlich auch bei euch und dass man dann so eine Geschichte dazu erzählen kann und das irgendwie erlebt, dass man dann nach vielen, vielen Jahren das erste Mal gemeinsam in der Punktrunde, wie es bei euch heißt, gemeinsam spielen kann, das ist doch eigentlich wunderschön.
1: Ja, also wie gesagt, das war für mich was, was ich was ich immer machen wollt. Ähm, schön war es auch, dass wir gewonnen haben. Es wäre auch nicht schlimm, wenn wir es verloren hätten. Aber äh, absolut, wir haben dann auch noch, ähm, bei uns in der Mannschaft sind auch noch zwei andere etwas ältere, wo die Söhne bei uns in der Mannschaft spielen, die dann auch jeweils mit denen doppelt gespielt haben. Ähm, ja, also für, für mich, äh, wie gesagt, gibt es nichts Schöneres, wenn wir jetzt die letzten wenn man auf die letzten Jahre zurückschaut, wenn ich weiß, wie, wie viele Doppel wir gespielt haben, werden leider, haben, wir, wir haben glaube ich, zwei, zwei Doppel haben wir verloren von 14 oder sowas. Also das muss man schon sagen, da haben wir dann zweimal nicht so gespielt und das Schlimme war, dass wir das letzte Doppel, was wir miteinander gespielt haben, letzte Saison, da lagen wir 6-2-2-1 vorne und dann habe ich mir Muskelfaser das zugezogen und konnte nicht mehr weiterspielen. und Das war das Letzte, wo wir echt gespielt haben und das ist schon was, was mich geärgert hat, weil wäre ich schon immer drauf geschaut, habe, dass wir eine gute Statistik haben und die war dann kaputt.
0: Ach, das kommt wieder, die wird weiter ausgebaut, wenn er auch wieder spielen dürfte.
1: Ja, wir müssen mal schauen, also wir sind, wie gesagt, wir sind aufgestiegen am grünen Tisch, das heißt, die Gegner sind andere, Papa hat auch gemeint, er weiß nicht, ob er das, das Tempo noch gehen kann, wir müssen mal schauen, wie es von den Doppeln her ist, nächstes Saison.
0: Ist er denn genauso emotional wie du auf dem Platz oder holt er dich dann ein bisschen runter und kühlt dich ein bisschen ab, wenn du zu emotional
1: wirst? Ja, also der, der ist schon eher der Ruhepool auf dem Platz, also das ist dann auch manchmal ein bisschen auch wahrscheinlich Fremdschämen für ihn, wenn ich dann da loslege, <lacht> aber ja, der ist, er ist schon, also er ist auch, der kann auch mal grantig werden, sagen wir es mal so, aber der zeigt es nicht so nach außen. Der ist dann doch eher ruhiger und da ergänzen wir uns dann doch sehr gut.
0: Das ist, glaube ich, auch die vernünftige Konstellation, weil ich glaube, es kann sehr anstrengend sein. Überleg dir mal so ein Doppel, wo auf beiden Seiten zwei emotionale Leute haben sind. Wir, haben
1: wir eins. Das ist der andere, wo auch noch vorgestellt wurde, ich weiß nicht, ob du den auch angeschaut hast, das ist so auch mit einer von denen, die wo gerne auch mal äh, lauter werden auf dem Platz. Der hat mal seine, seine Tasche aus dem Platz rausgeschmissen, weil also er sauber. war. Mit dem spiele ich öfters auch gerne mal Doppel was da
0: abgeht auf dem Platz. Das klingt nach einem Vergnügen und ich würde jetzt ganz ja da irgendwie weitermachen wollen, denn wir sind da schon so ein bisschen drin, wenn du so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert hast zu eurer Mannschaft, denn du bist ja ein Mannschaftsführer eurer Herrenmannschaft ja. und das haben wir uns ja so ein bisschen als Spezialthema hier rausgesucht, dass wir mal so ein bisschen darauf eingehen, wie ist eigentlich so die Rolle des Mannschaftsführers, was für Aufgaben hat er, was für Probleme gibt es und so weiter und da würde ich einfach mal erstmal wissen, wie lange machst du das denn schon? Puh, gute
1: Frage. Ich glaube, acht Jahre. Ja, ich glaube, ich bin angekommen, dann war ein Jahr noch wer anders oder zwei Jahre und dann seitdem, glaube ich, durchgehend.
0: Also hast du auch tatsächlich schon recht jung damit angefangen. Wie kam es denn dazu? Warst du der Letzte, der sich ja quasi der irgendwie das nicht geschafft hat, die ganze Zeit nach unten zu gucken, als jemand ähm, gesucht wurde oder so, also wie, 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 wie kam es denn dazu, dass du überhaupt dann, ich glaube, du musstest dann ungefähr 19, 18 ja. gewesen sein, ähm, wo du, dass du da schon Mannschaftsführer wurdest, oder war die Mannschaft so jung? Die, also, Mannschaft, war, die
1: Mannschaft war sehr jung, also die Mannschaft war schon jung, ähm, wir hatten einen älteren dabei, der ist jetzt auch immer noch dabei bei uns, also dass sie das jetzt immer noch aushält mit uns, das muss man ihm echt, ähm, das muss man hoch anrechnen, ähm, aber ich glaube, das war einfach, ich bin jemand, wenn, ich, äh, wenn mir was wichtig ist und wenn, wenn ich sehe, da, da muss was gemacht werden, das, dann mache ich das, dann, dann stecke ich da Energie rein und das, das ist dann für mich einfach auch ein Anliegen, dass sowas richtig ist und gut ist. Und Ich weiß nicht, ob die das dann damals gesehen haben. Ich wüsste auch ehrlich gesagt gar nicht, wie ich dazu gekommen bin. Ähm, aber das war dann einfach so das war dann einfach so gegeben, so, ja, Felix, du machst das einfach so. Ja, okay, dann mache ich das. Da habe ich mir echt dann nie drüber Gedanken gemacht, warum oder wie oder wie es dazu gekommen ist, sondern ich wollte halt einfach immer, dass es dass einfach alles optimal vorbereitet ist, dass, dass es nie irgendwelche Probleme gibt, dass alles glatt läuft und dann muss man es halt meistens selber in die Hand nehmen.
0: Ja, und bisher scheinst du das ja zumindest ähm, so ausdauernd zu machen, dass du das auch nicht so schlecht machen kannst, aber da doch mal ganz die naive Frage, was macht man denn? Also was sind so deine Aufgaben? Womit beschäftigt man sich denn als Mannschaftsführer? erstmal nur... Ja, für die Medenspiele irgendwie ähm, da und zuständig und muss da was machen oder ist man ganzjährig beschäftigt, weil man ständig irgendwas zu tun hat. Ähm, für all die Leute, die das gar nicht so einschätzen können und wissen, erzähl mal einfach so ein bisschen aus der Stellenbeschreibung eines Mannschaftsführers.
1: Aus der Stellenbeschreibung, die ist viel, da, da ist alles. Es ist so ein, so ein Potpourri an allem. Also da geht's dann, ähm, da geht's los, dass man erstmal die Mannschaft so zusammentrommelt, wenn es dann darum geht, okay, ich muss erstmal die Mannschaft aufbauen für die nächste Saison. Dann geht es darum, äh, ich muss schauen, wann wir trainieren. Ich muss schauen, wann die Leute Zeit haben. Ich muss mit jedem Einzelnen schreiben, wie schaut es überhaupt aus. Spielst du noch, spielst du nicht? Dann geht es darum, dass du dann einfach äh, gemeinsame Sachen, Aktivitäten vor Corona noch koordinierst und sagst, okay, da haben wir ein Vorbereitungsspiel oder da wollen wir uns da treffen zum Saisonauftakt. Da wollen wir ein kleines Trainingslager machen. Dann geht es darum, was ganz wichtig ist immer bei uns, ist die Abschlussfeier. Die ist sehr, sehr wichtig, die Saisonabschlussfeier. Dass man die gescheit organisiert, dann wird bei der so Abschlussfeier. ähm habe ich dann haben wir mal angefangen, so wie Dustin Brown bei seiner Tennismannschaft, dass du dann auch so kleine Geschenke, dass dann die da ja keine Ahnung jetzt so ein Tennisarmband bekommen hat oder sowas, dass du das dann organisierst, dann geht es darum, dass du äh, Sponsoren suchst, dass du ein einheitliches Mannschaftstrikot hast, dass das alles geklärt ist. Da ist jetzt auch, wir haben jetzt auch wieder ein neues Trikot bekommen, was komplett gezahlt wurde, dass sich da auch keiner drum kümmern muss. Mit dem Teamshooting, dass alles Corona-konform ist, dass da jeder mit FFP2-Maske kommt, dass du einen Zeitplan erstellst. Also das ist so viel, wahrscheinlich habe ich über die Hälfte vergessen, äh, Organisation am Spieltag selbst. Also wer wer bringt was mit, dass zwei von den Frauen einen Kuchen backen, dass dann zusätzlich noch ein Kuchen da ist. Wer spielt Einzel? wie spielen wir wie spielen die Gegner? Also die Vorbereitung bei mir für die Punktrunde fängt eigentlich an, wenn die Gruppen draußen sind. Dann schaue ich mir an, welche Gegner kommen nächste Saison bei uns. Wie haben die die letzten Jahre gespielt? Das habe ich jetzt auch letzt, am Wochenende gemacht, dass ich mir praktisch die kompletten Mannschaften rausgezogen habe, dann das Vereinsprofil angeschaut habe, mit welchen Spielern spielen die, welche Leistungsklasse haben die, wie spielen die doppelt, dass ich das einfach schon weiß, dass ich weiß, okay, die spielen meistens, den, der Einser spielt meistens mit dem Fünfer, das Zweier-Doppel, die spielen öfters zusammen, dass ich sowas einfach aus dem FF weiß, dass ich dann, wenn wir später bei der Taktik, wie stellen wir es doppelt auf, dass wir einfach einen Vorteil schon haben. Ähm, wie, wir, wir wissen schon, wie sie Doppel spielen, in welchen Situationen, in welchen Englagen, wenn es 4-2 steht, 3-3 steht, 5-1 steht, ähm, sowas, oder ja, also du siehst, es ist so viel, das ist in meinem Hirn explodiert gerade, weil ich wahrscheinlich so viel vergessen habe, wo ich mich ärgere, wenn ich es anhöre, dass ich das nicht gesagt habe.
0: Wann, also man merkt aber schon äh, tatsächlich, dass du da ein großes Verantwortungsbewusstsein hast und mit einer Akribie rangehst, die auch vielleicht nicht jeder an den Tag legt, weil ich unterstelle einfach, dass viele Mannschaftsführer nicht zum Beispiel gucken, was die Gegner vielleicht äh, machen werden beim Doppel und so weiter, sondern das nee. erstmal auf sich zukommen lassen aus deiner Erfahrung, dass das auch viele andere machen in dem ja, Bereich, wo wir uns
1: bewegen beim Tennis. Nee, das, 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 äh, das gebe ich schon zu. Also manchmal ist auch, dass dann den anderen fragen musst wer ist denn überhaupt Mannschaftsführer von euch und dann überlegen sie erstmal so, ah ja, das bin ich, ich habe die Mappe. Ähm, also bei uns ist das einfach so, ich, ich mache das gern und ich mag es auch für mich, weil einfach allein schon die Vorbereitung darauf ist einfach steigert einfach nochmal die Vorfreude auf die Saison. Und ja, äh, auch noch, was ganz wichtig ist, einfach noch das, das Coachen, das Anfeuern, wenn man draußen ist. Ich war die letzten Jahre dann auch öfters verletzt, bin aber dann trotzdem jedes Spiel mitgefahren war bei jedem an der Seitenlinie gestanden, habe beim Seitenwechsel gut zugeredet oder wenn ein wichtiger Punkt war, dann auch mal ein bisschen lauter geschrien, ein bisschen mehr Emotionen gezeigt, wenn der das nicht konnte. Also das sind einfach so, so viele Sachen, wo, wo wichtig sind.
0: Wie groß ist denn die Gruppe, die du da im Schnitt immer verantwortest von deiner Mannschaft? Also wie viele Leute für, ich unterstelle, ihr habt 6er Mannschaft, ja. wie viele Leute hast du denn dann immer mit dabei?
1: Bei, bei einem Punktspiel jetzt.
0: Also nee, insgesamt, so für, für eine Saisonplanung, gehst du da mit mindestens zehn Leuten irgendwie rein? Überhaupt ja. habt ihr jetzt 20 Leute, aus, wo ihr aus den vollen Schöpfen... Nee, kann, also wir haben,
1: wir haben, äh, das haben wir ungefähr immer so 10, 10, zwölf. Dieses Jahr haben wir ein bisschen mehr tatsächlich, wir haben zwei neue bekommen. Ähm, sind wir, jetzt, wir sind bei 14 Spielern, also zehn reine Einzelspieler. Also das ist schon mal, das ist was, was wir lange nicht hatten muss ich auch ganz ehrlich zugeben, den Luxus, wir haben da meistens doch immer sehr knapp, waren immer aufgestellt und dann geht es halt darum, dass du sagen musst, auch bitte spiel einfach das Einzel, dann kommt am Samstagabend eine WhatsApp so, ja, meine Tante hat irgendwo Geburtstag oder als Beerdigung von meinem Hamster, keine Ahnung, ich kann nicht spielen und dann weiß ich genau, super, jetzt brauche ich noch einen Sechsten, der Einzel spielt. Klar, kann dann einer von den Doppelspielern mal einspringen, dann musst du den halt um 10 Uhr abends noch anrufen und den dann betteln, dass er dann soll er sein Weißbier jetzt austrinken und sagen, komm halt halbwegs irgendwie ansprechbar in der Früh auf den Platz, dass wir mit sechs spielen können. Also das war dann auch öfters mal der Fall. Oder ich habe einmal, da habe ich auch ein richtig schlechtes Gewissen. Vor zwei Jahren habe ich dann meinen Vater dazu gezwungen, dass er Einzel spielt. Da waren es, ich glaube, 39 Grad. Und der hat dann auch zweieinhalb Stunden gespielt. Hat aber gewonnen. Also das muss man mir hoch anrechnen. Es war auch mein Geburtstag. Ich habe ihm gesagt, das kann er als Geburtstagsgeschenk machen. Und wir haben alle fünf verloren. Und es stand 5-1 und er hat hinten dann noch gekämpft und wir waren schon alle fertig. Und der ist dann doch, da war er, ist er ja gerade 50 geworden. Ja. Und hat dann gegen den 22-Jährigen dann im dritten Satz gewonnen. Also das ist auch von der, von der Leistung her Wahnsinn gewesen. Die hätten sie vielleicht früher sagen müssen, dass es eh schon dumm ist, weil 5 holst dann nicht mehr auf, ne? <lacht> Sowas ist dann auch immer ärgerlich.
0: Wenn du sagst, ähm, ihr habt jetzt den Luxus, so viele Leute zu haben, das ist aber auch natürlich immer so ein bisschen ja, schwierig, weil die Leute wollen ja tendenziell vielleicht auch alle spielen oder oft spielen oder häufiger spielen. Wie managt man das denn? Oder wie managst du das denn, dass die Leute auch ähm, sagen wir, mal, die Motivation nicht verlieren und Bock haben oder dann sagen, ja okay, ich spiele ja sowieso nicht?
1: Naja, das ist dann einfach halt das Fingerspitzengefühl und ich, das ist auch das, das Gute, was, was wir bei uns sind. Wir sind eine, eine Truppe, die, die ewig beieinander sind, also ähm, wir haben die nach und nach, sind die Spieler äh, nach Indersdorf gekommen. Also wir haben jetzt in der Start 11 oder der Start 6, wären es dann, ähm, waren immer also maximal zwei Leute, die aus Indersdorf selber kommen. Der Rest ist so ein Flickenteppich, den wir nach und nach mal wieder so zusammengeholt haben. Ähm, aus Petershausen, aus Römus, dann ich, dann aus Dachau, aus München, aus ein bisschen weiter weg noch sogar. Also aus Also das sind dann schon welche, wo dann ja so so bunt zusammengewichst sind und wir kennen uns ewig und ich glaube jeder weiß ähm, was was ich persönlich auch äh, weiß, wie gut er spielen kann und ich, ich jeder wird spielen, weil wir sind jetzt ja nicht da in der professionellen Bundesliga Mannschaft, wo wir sagen müssen wir müssen unbedingt jedes Spiel gewinnen und nochmal aufsteigen und nochmal aufsteigen. Klar wollen wir immer die bestmögliche Truppe spielen lassen, aber ja, da muss man da halt einfach ein bisschen ein gutes Händchen haben, eine gute Rotation, sagen wir mal, machen, dass man sagen, dann spielst du halt mal nicht einzeln, sondern nur ein Doppel, da setzt du mal aus. Ähm, das, denke ich, werden wir gut hinbekommen. Da werden es ein, zwei Gespräche dann mit den Leuten dann halt geben. Vielleicht dann ein, zwei, weiß wie, dass man das mit denen dann doch ein bisschen entspannter dann <lacht> äh, besprechen kann. Aber ich glaube nicht, dass da jetzt dann jemand sauer ist, wenn er von den sieben Spielen, die wir haben, Zwei nicht spielt.
0: Und ähm, ich vermute auch, du profitierst halt oder ihr profitiert davon, dass ihr eine ja, gewachsene Mannschaft seid, wo, wie du schon gerade angedeutet hast, ihr kennt euch schon länger, spielt schon länger zusammen und da weiß man auch quasi, wie der Hase läuft und dass das alles gut eingeschwungen ist und jeder auch zu seinem ja,
1: Recht kommt zu spielen. Auf jeden Fall. Und ich glaube, die kennen mich auch jetzt doch auch schon ein bisschen besser. Die wissen, dass ich äh, eins überhaupt nicht leiden kann, und das ist, wenn ich verliere. Das ist was, was ich überhaupt nicht ab kann. Das heißt, die wissen schon, dass ich jetzt dann natürlich ähm, schon weiß, wie ich aufstellen will. Ähm, aber die letzte Instanz ist dann trotzdem bei mir. Ich rede dann schon immer noch mit mit zwei anderen noch immer. Wenn ich sage, so was meinst du, tun wir den heute rein oder eher den? Sagt er, ah, der hat im Training da gut gespielt, aber eigentlich sonst in letzter Zeit eher nicht so bei Punktspielen. Da redet man schon noch kurz, wie macht man es aber. Es hat sich bisher in der Zeit noch nie einer beschwert, dass er zu wenig Spielzeit bekommt. Also ich ich hoffe, dass es auch in der nächsten Saison so bleibt. Aber ich bin mir dann doch, äh, da bin ich recht zuversichtlich, dass ich es das hinbekommen werde.
0: Das eine Problem der kurzfristigen Absagen hast du ja gerade schon angedeutet, was mal passieren kann. Gibt es denn Sachen, die noch schlimmer sein können oder was irgendwie schon mal richtig schief gegangen ist, wo Sachen komplett irgendwie ja, daneben gelaufen sind, irgendeine Falle, in die man tappen kann, wenn jetzt jemand sagt, hier, ich möchte auch mal Mannschaftsführer sein, was so richtig schief gehen kann oder ist das schon der Worst Case, dass du mit kurzfristigen Absagen hin und wieder kämpfen musst?
1: Nee, also wie gesagt, die Absagen, die sind eigentlich, das sind normalerweise das sind sechs Sonntage im Jahr. Also die weiß man davor schon, man kann sich das grob einteilen. Und ähm, die wissen das auch. Ähm, aber so eigentlich so der Worst Case als Mannschaftsführer, ich glaube, das sind wirklich dann die Absagen, die wo einen dann halt einfach nur nerven, weil es dann halt wieder der eine ist und du weißt ganz genau, da ist nichts. Und dann sagst halt einfach, dass, dass es halt nicht so schlimm ist oder dass du einfach keine Lust hast an dem Tag. Wir finden schon wen anders, aber dann kam es halt einfach davor, weil wir haben eine WhatsApp-Gruppe, da schreibe ich am Freitagabend meistens den Kader rein, mit dem wir spielen. Wir haben eh meistens immer schon zwei Backup-Spieler noch dabei. Deswegen ähm, kriegt man das dann schon hin. Aber, also wie gesagt, ist es ist bisher noch keiner hergekommen, hat gesagt, also du machst es so schlecht, ähm, er wird Mannschaftsführer -Man machen oder er will das so und so anders aufstellen. Aber das... Ich weiß nicht, das, ist das Schlimmste, was was ich mal beim, was oder was ich mal als Mannschaftsführer hatte, war, dass ich, das ist aber schon ganz lang her, ich war in, klassisch wie, wie jeder halt nach dem Abitur in Australien, also ganz was Neues mhm. und ähm, dann habe ich in Australien mitbekommen, dass zwei von unseren Spielern weggehen, weil die sich mit dem alten Vorstand gestritten haben. Ja, zwei Spieler bei einer vierer Mannschaft, die immer gespielt haben, das war fast die halbe Mannschaft, wo weggebrochen ist. Ähm, und wir, wir wussten, wir brauchen mindestens noch einen Spieler und äh, das werde ich auch nie vergessen, das haben wir auch letztens drüber geredet mit einem Kumpel. Dann habe ich äh, saß ich im Bus von ich glaube, äh, Cairns, Brisbane, also es war eine 18-Stunden-Busfahrt und ich habe dann äh, über Videotelefon noch mit einem alten Kumpel telefoniert, den ich drei, vier Jahre davor überhaupt nicht mehr gesehen habe und den dann gesagt, hey, ich brauche dich nächstes Jahr in der dann Also ich wo bist du, ich verstehe, ich bin in Australien, aber ich brauche dich nächste Saison in der Herrenmannschaft, weil die Meldefrist läuft ab, wir müssen dann die Lizenz noch beantragen, das mache ich heute noch gleich alles, weil morgen Deadline ist und ähm, das war dann der Worst Case, dass wir dann halt fast zu wenig Spieler hatten und ich dann den einen noch dann gewinnen konnte, dass wir die Lizenz noch rechtzeitig beantragen können, dass wir genug Spieler für die nächste Saison haben.
0: Heftig. Das ist natürlich eine krasse Anekdote, weil du sogar aus Australien als Mannschaftsführer da probieren musst, noch eine Mannschaft auf die Beine zu stellen. Das ist, ähm, ja, also ja, wahrscheinlich dann tatsächlich der worst case merkt, Okay, jetzt ist hier wirklich ernst und man muss hier ja ganz viele Kosten und Mittel nicht scheuen, damit man das irgendwie auf die Reihe bekommt. Weil ich glaube, damals war es ja auch nicht so, dass man überall gratis und Kostenfrei telefonieren ja, kann. Ja, es ging mit, mit,
1: mit, ähm, mit WhatsApp Call, ging es schon und wir waren im Bus, da hatten wir WLAN. Es, also, teuer war es nicht, Gott sei Dank aber der hat mir dann auch gleich am nächsten Tag geschrieben, er fängt wieder an zum Tennisspielen, er nimmt sich einen Trainer, er macht das gleich voll und der ist bis heute noch dabei, ist eigentlich der, wo wo immer um, verantwortlich ist für die Stimmung, der ist auch Mitorganisator von den Abschlussfeiern, ohne den wäre es langweilig. Und ich äh
0: und ich höre schon raus, dass die Abschlussfeiern und dass auch das Zusammenhalt Ding untereinander einen großen, eine große Rolle spielt und du auch extrem Wert darauf legst, dass daraus auch kontinuierlich daran gearbeitet wird und dass man halt am ähm, Tennis bei euch auch in so einer gewachsenen Mannschaft nicht nur als das Ding versteht, wo man mal sechs Sonntage im Jahr miteinander spielt, sondern auch darüber hinaus quasi viel miteinander zu tun hat.
1: Genau, also klar ähm, mit, mit ein paar oder mit, einem, mit dem Kreis davon bist du dann auch äh, so sehr gut befreundet. Du triffst dich, also vor Corona-Zeit muss man immer sagen, du triffst dich dann auch privat, du triffst dich dann mal vor dem Spieltag, du triffst dich nicht nur beim Training. Wir haben dann auch mal eingeführt, dass wir einfach nach dem Punkt spielen, dass wir dann noch ein bisschen sitzen bleiben, dass wir dann haben wir immer gesagt, okay, aber dann nur noch in Lederhosen, dass man praktisch halt dann nach dem Spiel Trikot oder was man dann danach anzieht, ist egal, aber das mal halt dann einfach in Lederhosen. Das heißt, wir sitzen halt dann nach dem Punkt, wir sind da halt dann immer zehn Leute da von, von der Mannschaft immer, weil ein paar schauen dann noch zu, die stehen alle in Lederhosen da und das ist dann einfach, das macht halt dann gleich was anderes aus von, von dem Gemeinschaftsgefühl her auch, dass du dann ein bisschen sitzen bleibst, ein bisschen ratscht und ja, das ist, das ist mir dann schon wichtig gewesen, weil ich das bei anderen Mannschaften gesehen habe, die sind dann so nach und nach gekommen, da wusste der eine nicht mal, wie der andere noch heißt mit Nachnamen oder wie man den schreibt, ähm, sondern das wird einfach da so ein, ja, wahrscheinlich wieder auch der Vergleich zum Fußball, dass da dann wie so eine, wie so eine Truppe bist, die ein bisschen mehr eingeschworen ist.
0: Ich glaube, du hast hier wirklich gute Einblicke mal gegeben, wie das ähm, sehr gut funktionieren kann, wie es in meinen, auch in meinen Augen auch funktionieren sollte auf unserem Niveau, wo wir uns bewegen. Und eigentlich, ja, man darf vielleicht die Leute, die jetzt auch eine Mannschaft gerade ähm, ja, anführen, dass man sich da vielleicht die eine oder andere Inspiration nochmal holt oder auch sieht, dass man Sachen richtig macht, weil ich glaube, man hat a gemerkt, es ist viel zu tun. Aber wenn man das dann auch ähm, jemand hat, der dann so engagiert ist wie du, dann kommt auch wirklich was Gutes dabei heraus, was dann für den Verein dann eine Bereicherung ist. Weil so eine Herrenmannschaft ist ja auch ein Aushängeschild. Das muss auch gut funktionieren. Und dann ist das ja, ja, wie gesagt, sehr schön, dass du uns das hier so ein bisschen erzählt hast. Ja,
1: ja. also wie gesagt, das ist das ist ja eigentlich das, das Schönste. Also das ist eigentlich das Schöne, wenn man das einfach du machst es ja gerne. So es macht soll ja eigentlich nie ein Zwang sein. Und ich weiß nicht, ob ich das gut mache. ich das kann ich nicht beurteilen. Es hat, wie gesagt, hat sich noch keiner beschwert, vielleicht haben sie sich ja noch nicht getraut. Aber es, bei denen glaube ich es nicht, weil die reden immer nur blöd daher. Also da wird schon mal was kommen. Aber ich keine Ahnung. Also ich finde es, ich finde es schön, ich finde es, also ich, ich mag es total gern. Ich könnte es mir nicht anders vorstellen. Aber wenn es wer anders macht, wäre ich, glaube ich, mit genauso einem großen Engagement dahinter und würde dem genauso viel helfen und sagen, okay, was kann ich machen, wie kann ich dir helfen? Und würden wir dann bei der Aufstellung wahrscheinlich auch nicht mit einmischen, sondern sag mach einfach, wie du es für richtig hältst.
0: Super, dann würde ich jetzt auf die Zielgerade einbiegen und mit dir drei Entweder-Oder-Fragen noch klären wollen. Mhm. Fangen wir mal an. Mannschaftsführer oder Sportwart? Mannschaftsführer. Denn das hat man hier schon am Rande, glaube ich, auch gehört. Du bist ja auch Sportwart bei euch. Aber wenn du dich entscheiden müsstest, dann bleibst du erstmal Mannschaftsführer. Ja, genau. Punktspiele, coachen oder zuschauen?
1: Coachen zuschauen kann ich nicht. Das geht nicht. Also, wenn, also du meinst, dass ich jetzt dann einfach nur ruhig dann dort sitze und nichts sage. Mhm. Nee. Nee, geht nicht. Also ich, da, das, da regt es mich manchmal so sehr auf. Wie gesagt, letztes Jahr habe ich mir Muskelfaseres zugezogen und zwei Wochen später zugeschaut und dann hat der eine von uns so schlecht gespielt, den habe ich über den ganzen Platz einfach nur zusammengelehrt, was jetzt aufwachen soll und dann war ich so sauer, dass ich den im Doppel ausgewechselt habe und mit dem Muskelfaser das Doppel gespielt habe. Weil ich sagte, wenn du Doppel spielst, dann geht es in eine ganz falsche Richtung.
0: Wie ist es denn für dich persönlich, wenn du auf dem Tennisplatz stehst, hast du lieber, dass die Leute dir zuschauen oder kannst du da auch Coaching empfangen?
1: Nee, das, das komme ich nicht mit. Da, da bin ich dann so im, im Tunnel da, da ich, ich nehme es zwar wahr und dann sage ich, Felix, jetzt spielt dir einfach nur einen Ball rein sage ich, ja, ja, weiß ich. Das ist das, ich weiß, was ich machen muss, aber ich setze es dann halt, man sieht es ja auch von Tiebreak, wahrscheinlich setze ich es dann manchmal nicht so gut um. Mein Vater ist, schaut mir prinzipiell eher selten zu, der geht meistens weg, weil er dann selber so nervös ist und wenn ich dann vor ihm spiele, spiele ich dann auch noch nervös, der kommt dann im erst, wenn ich dann fertig bin im Einzelnen oder fährt dabei irgendwo anders hin. Hm.
0: Netzkante, Freund oder Feind? Hm.
1: Ich glaube, da hält sich die Waage. Eher Freund. Weil, ja, doch, eher Freund.
0: Ja, doch. Ich meine, klar, es wird sich die Waage halten, so ist es, glaube ich, dass sich das ausgleicht, aber trotzdem hat man ja so seine Assoziation, dass es entweder A immer gegen mich ist oder. Ja, ja aber das ist
1: aber dann immer. Ich glaube, das ist tagesabhängig. Da gibt es da manche Tage, da weißt du ganz genau, der Gegner, der haut dir dann im vierten dahin und den nächsten. Also, ja. Da sagst du dann auch, der soll aufhören, sich zu entschuldigen, weil ich weiß, dass es nicht ernst meint.
0: <lacht> ja, so ein paar Netzkantenroller, ich meine, können sehr schön sein, gerade wenn so auch der erste Ballwechsel vielleicht so entschieden wird, dass du dann schon so du denkst, oh Gott, geht das jetzt schon so los, das ist manchmal dramatisch.
1: Ich glaube, so habe ich auch einmal einen Tiebreak verloren. <lacht>
0: dann noch zwei Vervollständigungssätze. Ja. Wenn ich Herren 30 spielen darf, dann?
1: Puh, dann bin ich froh, dass ich äh, noch Tennis spielen kann, dass mein Körper das noch die nächsten vier, drei, vier Jahre mitgemacht hat und ich dann wahrscheinlich endlich mal einer von den Jüngeren wieder bin.
0: <lacht> das heißt, du würdest doch wechseln in die Herren 30, wenn das so wie gehen würde?
1: Naja, du warst ja auch auf unserer Homepage. Du weißt, dass wir nur eine Mannschaft haben, insgesamt ist die Herrenmannschaft. Und ähm, so von der von der ganzen Darstellung her, vom Verein her, ist es halt schwer, ich glaube, die, wenn die Herrenmannschaft, wenn sie dann umzieht, wird die wahrscheinlich dann geschlossen in die Herren 30 umziehen. Aber das weiß ich nicht, da haben wir noch nicht drüber geredet.
0: Und das dauert dann wahrscheinlich auch noch ein paar Jährchen.
1: Das dauert, ja. Wir haben ziemlich viele Junge jetzt bekommen, die gut Tennis spielen. Das wäre schade drum.
0: Dann bleiben wir erstmal bei den Herren. Dann die letzte Sache zum Vervollständigen. Ohne frisches Griffband vor dem Spiel. Gehe ich nicht auf den Platz. Das habe ich mir fast gedacht.
1: Das macht ja keinen Sinn. Nee,
0: <lacht> Super, Felix. Ich, mir hat das wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht, hier ja. zu quatschen. Du hast jetzt aber natürlich nochmal die Chance, in die große, kleine Tenniswelt. Das zu sagen, was du schon immer mal sagen wolltest.
1: Das ist jetzt so. Das klingt so richtig so wie so in so einem schlechten Hallenturnier. Ich grüße, nee, nee, nee einfach, einfach ähm, grüße an die Community. Ähm. Danke, dass du den Podcast machst. Ich finde es großartig. Auch mit der Leidenschaft du, du das machst und auch mit den Vorgesprächen, die wir davor geführt haben. Und ich hoffe, dass, äh, dass du noch ganz, ganz viele Folgen rausbringst. Und ich grüße die Mannschaftskollegen von mir und hoffe, dass wir vielleicht dann doch, wenn es mal klappt, wenn du eh schon in Erding bist. Und gesagt, ihr wollt einen Mixdoppel spielen, dann hätte es mich auch noch, Erding ist nicht so weit, dann brauche ich mir nur noch eine andere, dann hätten wir ein perfektes Mixdoppel. Dann könnten wir, hätte, könntest du zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen.
0: Ja, ich hatte in der ersten Staffel die Alice und die war, glaube ich, in München. Also wir haben, glaube ich, inzwischen da eine in der südlichen Gegend genau genug zusammen. Also das sollte passen. Oder nee, wir haben noch. Wir haben, Garching ist ja auch in der Nähe, mhm. oder? Da hatten wir auch noch eine, aber die ist, glaube ich, LKV. Oder so gewesen. Das, die nehme ich dann als Doppel. so,
1: schade, ich wollte mir gerade vier. Ne, aber dann passt sie, dann spielst du gegen eine, äh, gegen eine sehr, sehr gute und gegen mich, das habt ihr auch noch nicht gewonnen.
0: Nee, ich glaube, also ich, ich, ich hoffe, dass das irgendwie, dass wir das irgendwie zu zustande ähm, <lacht> bekommen, dass es mal da unten, habe ich ja inzwischen, glaube ich, tatsächlich genug Leute zusammengesammelt, dass wir da mal. Du kannst ein eigenes LK-Turnier spielen da unten. Ja, dann die kleine tennis -Tour, die kommt auch irgendwann noch. Nee, gut, dann Felix, danke ich dir für deine Zeit, auch für das Lob am Ende. Grüße auch deine Mannschaft und ähm, drücke euch die Daumen für die kommende Saison, Dankeschön. dass es so einigermaßen normal funktioniert. Ja, und dann würde ich sagen, sehen wir uns demnächst bei einem ganz, ganz spektakulären Mix, was wir dann auf jeden Fall auch per Video aufzeichnen,
1: damit alle das sehen können. Da freue ich mich drauf. Aber das wird ein das wird interessantes Match. Gibt es, gibt es dann LK-Punkte oder nicht? Nee, Das gucken wir mal, wie Ach, wir es machen. Schau. Alles klar.
0: Mach's gut, Felix. Ciao.